0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是公谷。今天来聊一个经典漫画啊，应该是八零后、九零后心里的共同回忆。共同回忆，对，《悠悠白书》。对，今天跟我一块聊《悠悠白书》的是星辰
1: 。大家好
0: 啊，新朋友，你第一次看《悠悠白书》什么时候啊？嗯
1: ，小学的时候吧。我记得我第一次看《悠悠白书》就是那个《呼雨里地杀幻海》那集。嗯，百分之八十。对，百分之八十那集，然后、嗯。就除了那个《北斗神拳》啊，嗯，就是动不动爆脑浆子什么的，就除了这个漫画以外，其他漫画我觉得还都相对来说没有这种比较灰暗的就描写吧。就是、嗯嗯对、嗯，因为当时我对我给震着了，对，确实对我冲击挺大的，而且他那个画风跟其他的那种。就是少年漫画也不太一样，嗯，对，我就觉得这个漫画还挺挺特别的
0: 。你到现在为止一直还都在看，每年
1: 都看，基本上每年是都看一遍。比较沮丧的时候，可能我还会把它再翻开，就可能会心情会舒缓一些
0: 。说起悠悠白书哈，嗯，当时那会儿应该说集英社 Jump 上好作品真是挺多的，是是吧？那会儿我记得。七龙珠，嗯，圣斗士也算上吧。城市猎人，城市猎人，嗯嗯，灌篮高手，乔乔，对
1: ，所谓的那个少年漫画的黄金时代吧
0: ，真的是黄金时代。对,对对。而且当时在悠悠白书连载的时候，少年 Jump 的销量也是历史上最高的那个时候，是六百万以上。对，是的。你看悠悠白书，想必也看猎人，这两个作品你更喜欢
1: 哪个呢？我肯定还是更喜欢悠悠白书一些吧。嗯，他。是在富坚创作欲望，包括创新性最鼎盛的一个时期，黄金时期，黄金时期就包括他体力吧，嗯、体力上,<笑>体力上那会儿腰还行，那会腰还行，就还不怎么疯狂打麻将的时候吧，嗯、就是大家都都知道嘛。
0: 画风不谈啊，就是人现在画、嗯、简笔画的不说了，嗯，我就觉得看猎人的时候字儿特多
1: ，呃，这个是他的一个风格。但是
0: 悠悠白书的时候，我觉得还好
1: 啊,啊。呃，也会有，就小阎王一开始，小阎王就是找普凡有主、嗯，完了给他介绍各种道具啊什么的，就这种说明式的文字。嗯，完了，包括后来到仙水篇，就是说仙水，我这团队里边的七个人，嗯，都分别是什么样的人，就通过漫画来给你介绍。嗯，为什么我们要反人类，是吧？嗯嗯、这里边的时候，你也会发现有大量的说明文字什么的。它其实这种做法呢，是在欧洲漫画里边的叫图像小说的这么一个东西。嗯。嗯嗯然后，付建一博非常喜欢这种创作方式，而且他平时的一大爱好，嗯，就是看小说，嗯，所以他也特别希望能把小说跟图画有机的结合到一起，嗯,嗯,嗯，所以你有这种直观的感受，其实不奇怪。
0: 现在说起《尤白书》哈，三个大的段落风格迥异的三个,的三,个呵呵三个段落太迥异了。对我操，开始画的时候觉得就像一个恋爱漫，是、嗯、一直到《暗黑武术大会》开始之前这一部分、嗯，我大多数时候是跳过这一段的。嗯嗯。但是当我哪次说想重新看的时候，尤其在看前两卷的时候，我
1: 会觉得哎，其实画的挺好看的，剧剧情也挺好。就我跟你这个点。不太一样、嗯，就我会反复的去看他开头的那部分，嗯、因为开局这个男主人公就死了，嗯，然后雪村英子为了去救心爱的人，就是普文优助给他托梦嘛、嗯，完了要去救他心爱的人，要卡在十二点整，嗯。嗯去亲吻自己心爱的人的时候，他的那种分镜的，他只有漫画能传递这种紧迫感。没错，他说快一点，再快一点。嗯，进房间都来不及好好脱鞋，就把鞋就一甩、嗯嗯。对。然后跪在床边、嗯、亲了铺满一下。这么一说，看来他早
0: 期的时候分镜水平就相当。对，他是是是
1: ，他曾经接受采访的时候说过，说我在看大量书籍的时候，都会在脑海中去构思那个分镜。嗯，所以他也被日本。的那个国民称为分镜的真理嘛？不凡庸著慢慢的起来，嗯，说早，嗯，那个画面不知道为什么总是在我脑海中出现、啊嗯，就是我总觉得<笑>、呃，有的时候也会觉得都三十岁了，为什么还能相信这种纯粹的这种东西啊？嗯、就是
0: 因为三十岁了还<笑>会喜欢那么纯粹的东西
1: ，<笑><笑>即使你长成大人了，或者说你你、嗯、你接受了一些社会上的一些规则或者什么的、嗯，但你仍然。相信这种纯粹的东西，它还是存在的。我看有说法，人说啊，说是想画一个恋爱漫画。嗯，情感的元素一直是它一以贯之的东西。嗯，呃，如果我们要看优白书的你说的这个第一部分的话、嗯，那我们就必须先得了解有两个漫画，可能大众不是那么熟知的。嗯，呃，一个是《狼人我爱你》，嗯嗯，还有一部漫画叫《淘气爱神》。嗯。啊，这是他《优白书》前
0: 的两部。对，他在画《
1: 优白书》之前画的。那这两部漫画其实，呃，《狼人我爱你》呢，里边有一些短片，它是根据六个短片故事来的。嗯，那这个六个短片故事当中呢，其实就包含了，呃，其中两个短片就叫《灵界侦探团》哦，《淘气爱神》呢，可能就更直接了，它就是一个探讨。爱情的探讨，爱的本质到底是什么的这么一个漫画，大家如果没有看过《淘气爱神》的，一定要去看一看。嗯，同时期，比如像安达冲、嗯，高桥留美子，嗯，还有龟正和，嗯，可能他们表达爱情或者说表达爱的时候的方式，都是那种百转千回的、牵肠挂肚的，都是那种呃青春的、伤心的，可能会有一些重、嗯、重合的地方。嗯嗯那富坚一博表达爱情的时候，他可能更想追求爱的本质，可能也许并不是，呃，我们这个爱情可能最后要有一个结果。嗯，他其实一直想表达的是，我爱你是因为你需要我。嗯，我们相爱是为了让彼此更好。嗯，
0: 在而在现在回想《幽白书》整个里头所涉及的男女之情啊，其实都是这样的。你、嗯、想想，呃，浦范和影子。回履
1: 地和幻海，对，然后甚至于飞影和蛆，对，还有仙水跟树，<笑>对，是是是，就这个，其实我一会儿可以给你讲讲，就是他他其实是福建一博是非常非常喜欢，非也非常非常想画这种同性恋漫画的。事
0: 、嗯、情，上我印象特别深，有一画就是打完冥界武道会之后是。他开了一个面馆对,对对对，说我在在马路边上嘛。影子吃完优主做的面，说：“哎，你意外的挺好吃的。嗯”嗯嗯，优主说：“你要是喜欢吃，以后我每天做给你吃。”对对,对对，影子脸就红了。对，哎，你看，就像这种东西，就是是特别附间的关于情感上的那种表现方式，它真的是特别淡，但是。对于角色来说，这个感情他就能 get 到了。
1: 对，淡淡的这种爱吧，就你也可以理解为就是这种润物细无声的这种爱，其实反而给人留下的遐想跟后劲儿会更大一些。嗯，对，人这种我该怎么说？那种美式的表达爱的方式，就比如说由他妈唾液跟精液组成的这种爱的表达方式啊，<笑>对，就可能没有给人留
0: 下很多后劲儿。没错，整个回忆刚才说这四对儿吧，嗯，就是他们的那个。情感都好像没有特别琢磨于俩人你来我往的情感纠葛上，对对对,对,对,对，而是纯粹是靠着就是。一点点默契，对，一点点我对你的关注，你对我的回应，对，所谓的这第一部分啊，嗯、是把优住和雪村影子这两个人的情感关系确定的那部分，嗯，这也是为什么到后来结尾的时候再给往回搂一下，你就扣了一下，一下能搂回来，是因为前面有这块的基础，对，是，再一个是什么呢？是把人物关系，嗯，你看桑原和普范，最后桑原决定上大学，嗯。普范说：“我回来的时候，咱俩怎么怎么着？”那个桑园跟他说：“说，你回来的时候，我一定考上那个好大学。对，你要是不当上魔王的话，你根本别回来。”对，这种哥们儿情真的是靠前期两个人明明是死对头，但是经历过这些东西之后慢慢磨练起来的。我觉得这种东西
1: 是把《幽白书》这个根儿压得特别瓷实的部分。有一本小说叫《西方魔女之死》，嗯，然后其实这本小说讲的就是一个很日式、很典型的那种日式、很温吞的那种。就是情感的慢慢涌出的那种感觉，嗯，然后你可以在他的漫画当中，你比如狐狸跟爷爷的故事，嗯，包括优树跟影子的这种感情之间的这种联系嗯嗯嗯嗯，都是他从小说当中去汲取的那种养分，而且都是那种很日式的那种，就是说不是那种直给的，嗯，节奏呢又缓缓的、慢慢的那种递进给你，然后等你到最后一刻的时候，你再感受到哦这个。原来默默的、缓缓的这种情感，其实劲儿更大。
0: 前面这部分四圣兽啊，嗯、打乱童啊，什么傅金还在摸索自己的这个
1: 风格。四圣兽片，嗯，他整个四圣兽片实际上就是他玩《生化危机》之后的一种感受。<笑>对，然后恐怖片儿，<笑>《生化危机》，他把这些元素都揉在了四圣兽片里边嗯，然后他让雪村英子去当这种。呃，恐怖片 B 级卡特片的这个女主角，嗯就很有那种，就是我说完了之后，你再翻回头去看那个篇章的时候，就很有那种恐怖片啊，《生、嗯、化危机》的感觉、嗯嗯嗯嗯。然后老师都那跟僵尸，尸了对，跟丧尸的那
0: 样、嗯。当时那个漫画的销量不太买账吧？对，就
1: 大家不太买账嗯。嗯
0: ，然后马上就进了安徽武道会篇。嗯，画这个篇章应该不是付坚自己的意见吧？
1: 因为当时《少年战》的固定套路就是这种套路，就是擂台赛、嗯、完了团体、嗯、热血、嗯、正义，就是你在暗黑武术大会里边，其实能找到所有的这些我拆出来的元素。嗯，编辑会强加给附件的一些东西，因为他会告诉你，你画这个就会有人看。嗯嗯，对，就像一些，这也是编辑
0: 的作用。其实对，
1: 其实也是编辑作用、嗯，你可以理解为就现在一些某音某手，就是会有一些运营 C N，、嗯嗯、对、嗯、一些 M C N，、嗯、一些运营人员告诉你、嗯，你就做什么什么样的批量生产什么什么样的内容，嗯、这个内容有人看，嗯，就这么简单。嗯,嗯所以福建一博也是因为这个固定套路，在当时确确实实也是。颇为有人气吧？对，对所以你看，这个编辑作用还是挺重要的。其实《龙珠》
0: 早期的时候也面临这问题，早期不受欢迎。嗯，后来是因为鸟岛和彦、嗯、那个编辑，嗯、是鸟山明俩鸟是吧
1: ？对，打吧，热斗吧。对
0: ，哎，所以人家开始起来了。其实《优酷白书》也是一样，嗯《暗黑武术大会》篇的时候，我觉得一个是把。主角团，嗯，做的角色分明，嗯，藏马越来越妖气了，飞影是越来越帅逼。通过一轮一轮的淘汰，一轮一轮的淘汰，这些主要角色在读者的这个这个视野里头啊，每个人都会找到自己的那个对应的那个喜欢的角色。嗯，藏马和飞影实际上一开始都是反派，嗯，后来慢慢加入到。主角团队，嗯，而自始至终，好像尤其是飞影、嗯，也没有特别认可说我就和主角团队，我们就是一波一条路上的、嗯，是是。我觉得这也是他们这个主角团队让我觉得特别有意思的一个地方啊、嗯。这四个人并不是完全靠硬把他们粘在一起的，他们在剧情里头随时当有自己的目标和追求的时候，他们会立刻分开去朝自己的方向走；而在理念一致的时候，他们又立刻会聚到一起。就这种特别随性的感觉，我觉得也是让我觉得。嗯尤白书与众不同的地方，
1: 他总是在既定的框架内去寻找一些新的突破。就刚才谷歌说的这种战队的模式、嗯，其实是 Jump 的一个固定套路。嗯，他总是想在这个固定套路上去寻找一些新的，或者说哪怕能够在某一个角色上能够寻求一些突破都可以。嗯，那那个普分优助跟桑原我们就不说了啊。嗯，就说藏马，藏马可能就是很明显的一个点，就是他是一个很中性的角色。嗯对，还有另外一个呢，藏马的脸实际上就是《圣斗士星矢》的那些人的脸。你、啊、你仔细去想一下，啊《圣斗士星矢》长什么，那那那里边的人长什么样？嗯、啊，藏马那个脸长什么样、啊？就是头发换了，哎，但是中间那个眉间那个特
0: 别长，也跟圣斗士差不多。对，啊、是是的，嗯
1: 、啊，呃，飞影呢就比较特殊吧。飞影其实他的、嗯、飞影像什么？七龙珠，<笑>对，飞影就比较特殊。飞影这个角色其实，呃，富坚义博一开始并没有。打算把它作为一个主力团的一个固定角色，嗯，可能只是一个就是三在三只妖片中出现的这么一个反派角色，之后可能他就不会再出现了、嗯嗯嗯，因为你看，你观察飞影，其实他在三只妖片当中，包括在后面，他整个人的这种身世也好，这种叙述也好，包括他的整个的。状态也好，都是很割裂的。嗯，三只妖片当中，他是很话很多，嗯，做很多。典型
0: 的反派角色。哎，
1: 对，嗯，后面呢又给他加入了一些人物的设定，比如说安这个邪眼是为了找妹妹啊什么、嗯，加入了一些亲情的元素在里边。嗯、所以你看飞影这个角色，其实是一个呃，福间不停在调试，不停在调试的。可能早期他并没有把他没想好，哎，对，往主角那边归拢没是没想好，但是
0: 在后期的时候，他可能觉得这人人气可以。人气可以是、嗯、人气可以，以就跟三井一样。
1: 哎，对对对,对对对对，三井也是我一特喜欢的一个角色。对对对对，嗯，而藏马呢，其实是他一开始就已经想好了，好好对，一、嗯、我一定要有这么一个角色。嗯，而且藏马的这个灵感来源其实来源于寄生兽，就包括、哦、对，来源于寄生兽，就包括他要报恩，他偷那个魔镜，嗯嗯,嗯，说把我的命分给我母亲一点、嗯，都是这些来源，都是来源于寄生兽。哦，对，
0: 实际上是这样的，嗯，对，但是这两个角色塑造真的太成功了，是的，对对是,的是的，尤其在女性观众。这个视角里头，嗯，这俩人实在大杀器，是吧？呃，尤其是藏马吧，我觉得，尤其是好据说飞影人气也特高。飞
1: 影人气高，我觉得更多是中二少年，就是那种在日本啊、嗯，据说当年在日本人气最高的角色是飞影，因为还能发黑龙波，嗯对，然后好多中二少年就学飞影绑那个绷带什么的，<笑>
0: 么的你知道<笑>？哎，他那台词儿简直他妈屌爆了，对，就我已经忘了怎么缠这个布了，对对对对对,对,对,对,对,对,对，太他妈帅了，是,是是，就是他所有这些点都打到了中学小男生。心里的那个、嗯、帅的那个死穴上了，这是热血吗？嗯，
1: 这、呃、幽白书这整部漫画唯一一个福建一博画得最痛苦的一段时间，应该是、嗯、我理解应该是暗黑武术大会这段时间。嗯，因为暗黑武术大会这段时间，你能明显的看到所有的套路都是少年帐目的既定套路。对，就是龙珠开创的武斗大会嘛，武斗大会对。对，没错，这是明眼人一眼就能看出来、嗯，只不过就是一个更加暗黑版的。嗯，而且呢，他的。呃，套路都非常的明显，就是单元剧化的，就是这个战队来了，这个战队里边有什么选手呢？这个选手有什么样的能力呢？简单又直接，简单又直接。完了之后，我们打完打败完这个战队，可能就要进入到打下一个战队了。这个战队又有什么故事呢？嗯、就是一个很套路化的、嗯、很工业化的一个东西。嗯，嗯但是它的一开始的这部分，跟。仙水之后的那部分，嗯，是完全完全是由富现自己的意志在驱驱使的、嗯。那为什么呃他要画《暗黑武术大会》呢？是因为当时他再不画这个，嗯，这个漫画就要被腰斩了。你人气不高，就像那个美剧似的，你就被斩掉了、嗯。然后当时他的作品已经非常非常危险了，当时在十点三、十点四之间，嗯，就这个是已经临界被腰斩的一个边缘了。嗯，这是武术大会之前的部分，对，武术大会之前乱童那些，对，嗯。嗯，暗黑武术大会呢，把《优白书》这部漫画推到了一个高潮上，嗯、而就是咱们可以这么理解，就是富坚一博家趁人职挣钱，嗯，一下出名，嗯，确确实实是,是暗黑武、嗯、暗黑武术大会这个、嗯，就是你包括现在不看《优白书》的人，一提到《优白书》，也说啊，暗黑武术大会过瘾，嗯，牛逼，没错，哎，对吧？然后对，然后那个。呃，但是他们不知道的是，其实这一部分其实是富坚他最不想画的，嗯、就是他也不是说最不想画吧，他就觉得是最平庸的一部分，嗯、画着没劲，没劲。<笑>然后，暗黑武术大会之后，富坚一波有了名了，然后呢，也有了一些底气了，也有钱了、嗯，然后呢，他就开始又把这个节奏拉回到灵界侦探这部分。嗯、你看，嗯、普芬优助又回又变成了一个灵界侦探，是就很明显是。是是对，然后呢，他又开始从《灵界侦探的》
0: 的小阎王又开始发任务了。对
1: ，又开始发任务了。从这块开始，你会发现他的剧情也有了变化，他、嗯、会变成了一种递进式的剧情嗯。嗯，那他的战斗设计实际上不再是为了战斗而战斗，而是为了剧情剧情的推进。没错，我去找这个人，比如，说我，哎，这
0: 说的对，对、嗯、我去
1: 找御手喜、嗯，我去找某某某，嗯我也许不跟他那块简直就是
0: RPG， 就是
1: RPG 游戏，就我不一定要跟他发生战斗，我也许从他那儿得到了一些线索，对、嗯，然后让推进着我这个剧情能够继续的往下走，嗯就这么简单、嗯嗯。所以你说这和
0: 富坚爱玩游戏有关系吗
1: ？当然，当然。<笑>当然，当然有关系，嗯、就,就那块儿的游戏感太强。对，有关系，就是、嗯、当然有关系，就是我觉得，就是他的整个剧情的结构，他是会有产生变化的、嗯。这种递进式的结构，跟他之前的单元剧结构是完全不一样的。所以
0: ，哎，我的感觉啊，就是可能早期傅坚怀着特别大的野心。嗯，我因为我听说啊，说他刚出道的时候。接受采访的时说：“我的目标就是鸟山明，我的竞争对手只有鸟山明。嗯，他曾经很很狂妄过，嗯，但是当他画前期，刚才你也说了，他差点被腰斩了也。那你没办法，你你的实力达不到的时候，那就随着角色一块儿到安徽武术大会，嗯，去磨练一番吧，成长。对角色们在这个环境里头去成长同时，其实他的塑造人物能力和把这故事战斗。”去推到极致的能力也都在加强，嗯，因为有了这段的磨练之后，后边的他再回到灵界侦探那部分的时候，他的那些所有的概念，所有的那些天马行空的东西才能发挥出来
1: ，嗯，就包括其实他的画工也是一直用你话说一直在磨练吧，嗯，但是他确确实实在我看来，他确确实实是能跟鸟山明相提并论的，而且在我看来，他确实也是为数不多的天才之一吧，嗯、就是因为他用了五年的时间，嗯。五年的时间，用了一年的时间，他保证了他的那个漫画能够活下来。嗯，然后用了三年的时间，让他的漫画跻身到支撑少年丈夫的顶流，就是他的头几名顶流漫画。嗯，嗯嗯嗯嗯然后用剩下的两年时间，让他的漫画超越这些所谓的顶流。特别牛逼的是，他在这时候塑造了一批反派角色。往后看，
0: 大家都知道了，那根本不是反派，只不过是就是对手嘛。嗯，包括镇咒 M D 那个暗黑武武道大会，我操、嗯，狂使咒巨好使对。对，所以不只是塑造了灰吕，塑造了一众角色吧，一众角色、嗯。他在这个部分，这个角色池给玩明白了
1: 。是，我觉得灰吕帝他这个角色吧，就是他让人喜欢又。怜悯的点在哪儿呢、嗯？就是他是亲眼看到他的同门被妖怪屠戮的，嗯，所以呢，他其实跟幻海是青梅竹马嘛，嗯，呃、非常深厚的战斗友谊跟一些那种男女之间的情愫，嗯嗯、其实在他们俩之间是暗流涌动的、嗯。然后呢，他们也认为他们俩呢是那种像神雕侠侣般的那种，
0: 嗯，哎，对，有点对，神仙眷侣，就是、神仙眷侣那样的搭配，嗯嗯、对。
1: 就是包括，就是
0: 个差的稍微远了点、啊。对，就包括他一个到另一个膝盖，我操。对，就包括
1: ，嗯、<笑>就包括他哥也说说，年轻时候的幻海真的时常想让人一亲芳泽、嗯。对，嗯、就是、嗯，就包括那个幻海打那死死若完的时候，嗯、就是灵光镜反冲那一下、嗯，就是他变成了当年的美少女嘛。对、嗯，人之所以会产生变化，嗯，他一定是受到了某个突发事件的强烈冲击，嗯。他原本是一极度骄傲的武术家，对
0: ，结果发现
1: 所有尊严一败涂地。对，在绝对的力量面前，就是在妖怪的绝对力量面前，你的这些东西都是脆弱的、嗯，终归是个人嘛，对，不堪一击的。你、嗯、可以更多的理解为，就是你你认为的所谓的美好的东西，嗯、也许在真正的权力跟金钱面前也都是不堪一击的。嗯，对
0: 。而且我一直觉得这个回旅弟是他妈施瓦辛格、啊，
1: 是。是有点特别像、那个《终结者》里的，那呃、个，有点那意思吧？就反正儿，健美男那个劲儿。对啊对对对，平时
0: 是一瘦子，我操，呃、一暴长、呃啊，我操，这个形象实在太有了是深入人心嘛，太冲击力了。嗯，大家最喜欢的灰、嗯、旅地，他和幻海最后的那个告别的时候，灰、嗯、旅地。居然为了换海，因为他造的孽哈，嗯，自己选择了自己去做什么痛苦多少多少层，又重复多少多少遍、嗯、下地狱嘛？就是、对、嗯，就这样的一个选择的时候，在他回首看见最后一个人是换海的时候，他那个笑，嗯、对我觉得真的是让让人觉得，哎，恶人做到这样也也他妈够极致了。那
1: 个呢，其实是直接照搬的蒙娜丽莎的微笑。哦，是吗？对，是是，他其实是直接照搬的蒙娜丽莎的微笑，就是你你你，其实稍微呃留心，或者说稍微进行一下对比，就能看出来是照搬、呃、的，对
0: ，就是千言万语，但是不说，
1: 就是。你蒙娜丽莎的微笑就是千人千面嘛、啊？就是你通你通过不同的视角去看蒙娜丽莎的微笑，你会有不同的感受。嗯，然后呢，胡里地露出的那个微笑也是，就是你可以通过不同的感受去理解他所此时此刻露出的这个微笑的含义。嗯，对他看到幻海来送他，其实他也他露出的那个微笑，我认为是。是真的内心当中的一种释然，就哪怕我要去地狱了，但是我最后一眼看见的是我心爱的人，就是那种。嗯、但是这些话都是他藏在心里边的。对
0: ，傅君一，博好像根本不会把我喜欢你这种东西就是让角色说出来、嗯。对
1: ，他是通过留白，跟一种、嗯、跟一些遐想，让读者去产生这种后续的一种遐想的能力吧。嗯、我认为这是一个就是伟大创作者的一个必要的一个素质吧，我觉得。暗黑大会篇之后，剧情就一下写意起来了。你可以说，就是暗黑武术大会之后，其实给人最直观的感受，其实写意、呃、当然是你从作画的方向来看，它的画风更写意了、嗯嗯。但是，其实你从剧情来看的话，它就是更晦涩、更黑暗、更成人向，更不像是一个少年漫、嗯。嗯，它探讨的更多是。可能青年们都探讨不到的一些东西，嗯，哎，你说这个是对的。所有的情节是从哪儿来的呢？是幻海给普
0: 凡优助他们找了那三个特异功能人，嗯，带他们去做试
1: 炼嘛。海藤、就是，海藤的房间。呃，你说到海藤的房间，就当然他那个比较精彩的是那个近距能力嘛，嗯。但是其实还有一个细节，就是海藤的房间。那个房间我不知道大家注意没有，其实他的那个房间的灵感来自于毕加索的画作，嗯，就是他那种歪七扭八的那种房间的抽象画，对抽象画拼凑出了一个人脸的那种感觉，嗯，实际上他的那个灵感来源是来自于毕加索。
0: 其实从海腾的房间那块开始
1: ，嗯，
0: 就隐约觉得不再像《暗黑武道大会》那么热血感了，是是隐隐有一层。你说这诡异感，还是说是那种肃杀感？嗯、从那块开始一直到幽白书结束，我就都没有断了这种感觉了。就呃，是总觉得阴冷阴冷，对，是阴冷阴冷。就是所有的人好像都是不怀好意的、嗯，所有的人都他妈背后藏着点什么，对，是吧有有阴谋。对，刚才你说那个医生也是，包括那个忍雾药
1: 、嗯、啊是，是那个弹飞刀那大哥，对对对对,对。
0: 哎、呃，那个人说是流川枫啊，呵呵标靶嘛呵呵，就把人当标靶。这是传说啊，嗯、说这个忍雾药是为了。恶心，镜场雄彦塑造的流川枫这个角色、啊、是是，但是这个没人证实过啊，嗯、我觉得咱也不太不太细说了。对，但是从这些其他包括像御手洗啊，嗯，获得了特异功能之后的普通人，他们每个人的塑造都是在不停的强化这个阴冷的氛围。是，嗯，是，直到仙水出现
1: ，真正的 PUA 大师用现在话说，对，对<笑>没错，<笑>是
0: 绝对是特屌的，就是这个树，嗯，出现了，嗯。嗯在那个魔墙统一战里头，是我最不爱使的。嗯，但是好像感觉这个树实际上是一倍儿强的人。嗯，但是要他跟他打的时候，飞影和藏马的流一身汗，紧张的。嗯，就是说明这个也是一巨厉害的人。对、嗯，强不再像护羽旅一样，我强我就是他们一身肌肉，哇成那样了。到仙水篇的强，好像不再是这么一个可视化的强了，是、嗯，而是全靠氛围塑造，嗯嗯,嗯，神秘感的塑造。嗯嗯他是一个多方位的吧，嗯、
1: 多方位的、嗯，包括你说的这些，嗯、包括他的智力，嗯，到这个部分的时候，很多都是跟智斗有一些关系了，是绝
0: 对的实力下的智斗、嗯，
1: 对，绝对实力下的智斗、嗯，然后开始有一些关于控制人心的一些东西，一些颠覆的东西。嗯、你跟刚才咱们聊到仙水，就仙水他他妈的。实际上就是一个用现在话说就是绝绝对对的 P U A 大师嘛、嗯，就把他团队里边这几个人 P U A 的服服帖帖。对对对，就天着就简直就是说我愿意为了仙水哥哥去死，但是他其实太小了、嗯，他不明白死到底意味着什么。没错，幽白书在当
0: 年连载过程中啊，嗯，甚至于到今天为止，我觉得可能是塑造反派
1: 角色塑造的最成功的一个作品。当然。当然，我也是这样认为的。当然，就是我可以说几个比较有特点的反派角色吧。嗯、那个可能大家不那么注意到的啊，嗯、跟仙水那个那个篇章的时候，有一个是能够听见别人声音的那个，嗯嗯嗯、叫世田吧，还是叫什么？嗯、忘了、嗯。那拳击手，拳击手。嗯。然后你看他呢，就听见这个马路上各式各样的人声音，完、嗯、了听到一个女的说：“说他妈今晚上得跟领导去开房啊，嗯、是什么的？”对。完、嗯嗯嗯、了，还有那那个女人咪咪好大。对对对，就是这种。很很很生活化的、嗯，然后呢，再说呃一个比较有特点的，就是天爪、嗯，就是游戏大魔王天爪，嗯，嗯那段跟藏马，对，就是我觉得就是太就是太有血有肉了，就是你很难，就是你看完了那个游戏魔王天爪那个篇章之后，你的情绪其实是很难一下从那个里边抽离出来的，嗯嗯嗯,嗯对，因为天爪它就是一个。呃，日常生活当中所能看到的那种酷孩子，嗯，他跟循规蹈矩的孩子不太一样，嗯，而且他又是那种比较有天才性质的，就是说我、哦、操，我不用学习，嗯，我也能比你们学得好，嗯，在这个游戏的这个领域里边呢，我就是绝对的、绝对的一个就是王者，就没有人能跟我比，嗯、所以这个世界对我来说，就虽然他年龄很小嘛，但是这个世界对我来说就是他们既无趣又愚蠢的。完了之后，我看着这些大人。嗯，说着自己违心的话，做着自己违心的事，我觉得特特傻逼的那种，嗯、那就是那种孩子，叛逆期少年，对，特别叛逆，但是他又特别有才华的那种孩子。然后呢，他们确实必须要赶时间，要去阻止仙水开的那个洞，嗯，但是呢，他们也确实打不过魔王天照，就说实话、嗯，所以藏马只能以。一些比较成人化的手段，就是扰乱你的心智啊，嗯、或者怎么着，嗯、去击败你玩阴招。对对对
0: ，这也是藏马。你看这个角色一以贯之的这个性格，就是他可能武力值来说未必是他，嗯，但是智将这个这个定位，我觉得是他智商很高。对对，就如果早期说短笛有点智将的风采的话，我可能到幽白书的时候。桑马把这个智将这个这个身份提到太高了。桑马应
1: 该就是他妈的，我觉得《悠悠白书》里边，这为什么招女孩喜欢啊？桑、嗯、马这角色就是他妈颜值又高，嗯，又聪明，嗯，又又有情商，对，又和善，对，又情、啊、情商又高，就是他其实本心他是不愿意。他妈神秘人还能变妖狐，还很神秘，对，还对还很魅惑，还很,还很浪还，人使他妈蔷薇，对，还很魅惑，还很中性化，没错，对，就是他。就他身上囊括了所有能够吸引女性的所有特质对，对对，然后而且他本心是不愿意伤害天爪的，就是你发现他在做很多事情的时候，嗯、他要做一些比较卑鄙的事情的时候，其实他是不愿意的
0: 。天爪死掉之后，后来他马上就打那狐狸女凶嘛，对，当时的那个。他的手段，嗯，真的，我觉得这藏马在内话里头简直他妈是太帅了。就藏马
1: 说了，你不配死，对，只配
0: 痛苦的活下去。对对对对对，是是我觉得真的是太帅了是是。嗯，而且像反派角色，这这些这么多角色里头，你最喜欢的是谁呢
1: ？我觉得我从过去到现在，我就所有动漫里边，我最喜欢的反派角色确实是仙水忍。嗯嗯，就是我觉得他是，他也确实是在我童年的时候给我打开了一个。就是对对这个世界的认知的一扇门吧。哎，我特别认同你。对对对对，就因为我觉得我们看小时候看过的所有漫画，接受的所有的教育都是伟光正的。嗯，就是伟大光明正确嘛。对。然后你甚至一些大人告诉你的事儿，是你不容你反驳、不容你质疑的，就是这个世界给你的东西好像都永远是这个固定模式的。嗯、然后伪光
0: 正不是不对，但只是说对于某个年代的孩子来说，可能接受起来，在他叛逆的时候，他就会觉得有点难以接受。是，嗯。
1: 我第一次觉得仙水这个人物有有魅力的时候，是因为我知道他身体里有七个人格，嗯，不同的人格掌管着不同的，就是他的时间段吧，嗯、或者说在他需要某个人格出现的时候，他就会那个人格就会出现。对，啊，那我操，当时我说我操，这个漫画这个人物还能这么描写，就就很颠覆、嗯、就我的认知，嗯嗯嗯、真的颠覆对。对对对，最明显的是就是他在当灵界侦探的时候，就是树回忆说。嗯说呃，我第一次见忍的时候，嗯，他纯洁的像个孩子，然后他就打不过仙水嘛，嗯，仙水最后要杀他了，他说你还临死之前还有什么愿望？嗯，然后呢？我要看一集电视剧。他他说不是，他说我想看户川纯的演唱会
0: 。哦，对对，就
1: 其实日本是真有这么一个、嗯、对歌手、嗯。然后那个仙水说嗯、啊，妖怪也会有这种愿望吗？嗯，对，就是这种单纯跟复杂的这种冲击，嗯，跟这种冲撞，就包括他、嗯、他接了那个任务之后。就颠覆仙水人生的时候，嗯，接完那个任务之后，推开了那一扇门之后，看到了人类的那个酒池肉林，有血浸泡的池子，嗯，然后妖怪都是那个简直把我震了。对那，妖怪全都是断肢残骸，流着眼泪，流着眼泪，然后被绑在十字架上，或者说是胳膊断了、腿断了，或者说，呃，被人类尽情的蹂躏着或怎么样、嗯，然后仙水整个人就崩溃了嘛、嗯，就包括他到最后要打开那个魔界的大门的时候，嗯。他仍然心底里边还有那个曾经的纯洁的少年的人存在、嗯，就是其中一个人格还是那个人，嗯，就这种复杂又单纯的冲击对我来说是。让我觉得这个反派角色非常的完整立体
0: ，而且当时前所未见啊！以前见的人是什么人？嗯、是什么佛利萨，
1: 是<笑>吧<笑><笑> <Lisa> ？利<笑>
0: 萨对，嗯、是沙鲁，是这种就是单纯的恶人嘛。是，但是当仙水这个角色出来，其实之前《灰夜旅地》已经给咱们看这漫画的人是、嗯、打了一部基础了，是就是恶人其实也可以有他的另一面。嗯、对，是，但是仙水把这个推到了极致，某种对对,对对对对对，就是他原本是一个。就冰清玉洁不过分是、嗯、是是是不过分。对，但是当他被最脏的东西污染到之后，他就会变成恶的所谓恶的极端。是的，对，就是颠覆了一个人从一个极致到另一个极致。嗯嗯。所以他之后做的所有事儿，其实某种程度上讲也是能够理解的了。是是是。仙、oh, 水这个人，因为看到了人类肮脏的一面，嗯，所以决定站在人类的对立面和魔界站在一起了。嗯。嗯于是毁灭人类。嗯，其实我在年轻中二的时候也曾经有过这种想法，因为我是特别喜欢动物那种人，所以我当时就觉得人就是地球之癌
1: 。嗯
0: ，人类只要他还在追求活得更好这件事儿、嗯，就代表着破坏环境、破坏自然、破坏环境。嗯、那我的我喜欢的动物就得遭殃。嗯，所以我当时其实有过一段时间吧，我觉得人类就灭绝吧。所以我对仙水是其实是共情的、嗯，而且看到他当时面对那么内番景象的时候、嗯，我觉得可能换成是我，我也受不了了
1: 就，就嗯，崩溃是正常的。我觉得，如果你看到那个场面，你都不崩溃，你这个人就更可怕了。对啊，所以后来看他那个爆圣光器，把那
0: 个藏马飞影打成那样，嗯、我当时看到那块儿，觉得。赢了就好了，嗯，就把他们全灭了。我当时就觉得，可能我已经立场站在仙水那边了。嗯，其实到现在为
1: 止，可能某种程度上讲，我也是仙水党的。仙水那个篇章的时候，其实它核心探讨的一个问题是，呃，为什么人类是需要被保护的？嗯，这个其实完全。颠覆了少年漫画的所有的既定套没错，就把少年漫画所提倡的东西都悉数抛弃掉了，没错，就是他要提出一个其实是叛逆的，叛逆、嗯，他要提出一个质疑，为什么人类是需要保护的？嗯、那为什么妖怪就是一定是坏的，或者一定要死？嗯、他其实想表达的是。呃，一种好人跟坏人之间那种模糊的东西吧，就是为什么你们所说的好人就一定是好人？嗯，那好人为什么就是一定是要说被被保护的？嗯,嗯,嗯啊，然后那为什么坏人在你们的刻板印象里边就一定是十恶不赦的？就是妈的三百六十度无死角就一定是坏人？嗯嗯嗯，对，他其实是在探讨这个问题吧？是
0: 仙水被打败这一段，我觉得尤其第一次看的时候，觉得哇操，太过瘾了，终于变成超级赛亚人了、嗯。但是你现在。<笑>但是以现在的眼光来看，嗯、我觉得怎么说呢？我觉得
1: 是不是一个偷懒的做法，还是怎么着啊？我会觉得，它是一个能力值的崩坏吧？对，它是一个能力值的崩坏，就是实际上仙水就是天花板了。对啊，你以人类的身份，你是不可能打败它的。他身上有他妈圣光器，
0: 对啊，对，就是超越幻海的那个那个器。人他妈圣人，人家对对
1: 对<笑>人他妈圣人，你能打败圣人吗？注意啊，别乱说啊，会影射的。对、嗯，就是反正就是他是能力值的一种崩坏吧，嗯、你可以理解为、嗯、就是，呃，没办法了，就正常的普粉油柱，因为他之前铺垫的所有所有的东西，嗯，就包括他给飞影、给藏马设定的能力值。嗯给桑园设定能力值，嗯，他所有所有的东西他都圆不上了，嗯嗯嗯，他只能说，呃，开启了魔族之心，嗯，这么一个，呃，说法来打败，这不就
0: 是孙悟空其实是赛亚人
1: 啊，这么个说法吗？对对对对对
0: 对，嗯、就就就只能是这样，嗯，就只能是以这样，样、嗯。所以当时看完这块之后，现在回想起来会觉得，嗯、哎呀，这块一下就觉得有点可惜，明明之后。嗯还能再有精彩的打斗设计、嗯，但是最后靠这么一下就解决了。是，但是人家后来傅坚有了自己的设计，就是仙水是 S 级，嗯，但是在魔界的深处，嗯、魔界太大了，在魔界的深处 S 级是他妈论金腰的，对，多的是。有的是，嗯，所以就是整个就把这个好像给看似给圆回来了，但是同时也把魔界这个。世界观，嗯
1: ，塑造的特别丰满、嗯。突然想到一个小彩蛋啊，嗯，就是那个仙水在打开魔界大门的时候，嗯，呃，他有一个地方刻画的特别细，就是在那个黑球里边会能够隐隐约约看到几个妖怪要出来了，嗯嗯嗯，那几个妖怪其实是奥特曼里边的怪兽。哦，是哈哈<笑>对、啊，这是一个小彩蛋哦、啊啊，他也是这个特摄的。对对对对，他其实也看奥特曼什么的。完了之后，啊、可能大家没留意吧，但是如如果你去翻的话，其实是、呃、懂奥特曼的人肯定能肯定能看到。啊、所以在
0: 仙水篇结束之后，我觉得优住也好，还是富坚也好，其实也都有了一个进阶吧。我觉得是，嗯、尤其是在优住去找他自己那前辈那女侦探的时候，嗯嗯，风吹和快晴，是是是的时候，她的丈夫。就问幽主说：“如果现在你看见一个妖怪在吃人，你会有什么感觉呢？”幽、嗯、主说：“我只会觉得他们在进食而已。”他又把这个种族之间的矛盾给讲出来了。嗯，在这块的时候，幽白书已经到了一个新的高度上。当我不再是我的这个之前习惯的这个群体的时候，我该如何回到我之前那个群体里头？嗯、其实已经回不去了。是啊、嗯，所以在之后，幽主才会义无反顾地踏上了去魔界。和藏马和飞影一起去这个《三国演义》的故事，各自
1: 的一年嘛。对对对对,对、嗯，是观感上来说
0: ，他画的最认真、最仔仔细细画的，就是《暗黑武道大会》。当然、嗯，直到那个结束之后，进入仙水篇之后，他、嗯、的画风你看开始大量的白描描边、嗯、应该说是开始走写意派的路线，就不是那种硬线条的。没错，不是硬线条了。仙、嗯嗯、水篇之后，进入到暗黑界统一战的时候。那会儿的画风其实按说已经开始飞了，嗯，但是我是最最最喜欢那一块的，嗯，无论是情节还是人物还是他的画风加在一起，彻底变成了富坚派的东西，嗯，而不是 Jump 派的东西，对，角色不再是纯粹的伪光正，嗯，主角团队不再是大家围在一起去打一个任务，甚至于大家可能成为对立的阵营，是那么残酷的世界，那么危险的世界，同时又感到。之前的那些人物之间的那些关系，咱叫羁绊也好哈、啊，它还是存在的。是，就到那一部分，觉得傅剑一博挥洒自如，整个的这个剧情拉伸、延展的宽度和广度来说，我觉得真的是前所未见。借鉴
1: 了那个《三国演义》吗？啊，真的,的是，是他借鉴了《三国演义》，就是三足鼎立的那种感觉，就是、魔界这种三足鼎立的感觉。然后每个国家他都会有智将跟武将什么的，嗯、因为他会看大量的书籍。嗯。飞影跟蛆，就是当时对我冲击也挺大的、嗯。就是我觉得飞影哪一瞬间让我觉得特感动，就是那那个瞬间，就是蛆露出了半拉身子，就是被硫酸腐蚀了、嗯嗯，然后是机械的，露着那种肉、嗯、鲜肉什么的。嗯嗯、然后跟飞影说：“我曾经是一个性奴隶或者什么。”被自己父亲。对对对，嗯、就是我时常会感觉到头痛，嗯、头痛欲裂的时候，我就想杀人什么的，嗯、就会让我想起很多不好的往事，就是他的噩梦吧，嗯、你可以这么理解。嗯然后最后区过生日的时候，那个飞影就把就把曾经伤害区的人给他种在花盆里了。嗯然后还找桑麻给弄的。对，然后种花盆里了之后，就跟他。<笑>如果从我的视角来理解这句话，就是这就是你的噩梦，是吗？没关系，我来帮你破解你的噩梦。嗯对，完了，我操！我当时就觉得特感动，就是他没说我爱你，嗯，说、就、他、是、做一个呃我爱你的表达方式，就是你可以不停地在你感觉到头痛或者想起这个噩梦的时候。就我给你治病，<笑>用你的方式去，用他曾经对待你的方式加以万倍的偿还给他，并且他永远也死不了。
0: 这不又回到咱开始说的那个是，情感上？其实像类似这样东西，还有就是优住最后结尾的跟影子说那个话，对，其实跟别人说，让影子知道了。对，让影子知道啊、嗯，说、嗯、如果你们的
1: 你们信奉的是神，我信奉的就是女神。对，这句
0: 话到现在为止，真的是我觉着最高干最高干的一句表白。嗯、表白是、哦嗯、太好了，这是富坚的神来之笔。嗯、大体上，《尤和白书》就是这么一个从前期按部就班。到后来彻底挥毫泼墨的这么一个作品啊、嗯，是能感觉到这个作品充满了灵性。就这个作品里头展示人有多强，说灵力有多少，嗯，灵气这个词其实特别适合傅坚。嗯，傅坚一博士就是一个。特别有灵气的人，有灵气的人，对，嗯、其实直到现在，在画猎人的时候，也是靠这个灵气在支撑着。是是,是，大家都在诟病富坚义博说：“哎呀，怎么成天他妈不干正事儿、嗯，嗯，又打麻将，又追偶像的，是吧？”嗯，但是我觉得正是因为有这些东西，才能让富坚义博有这样的灵气，有这样的生活，才让他有这样的灵气去在作品里头呈现这么看
1: 似写意
0: 的这样的剧情。
1: 呃，我我特别认同你这个说法，嗯，就我觉得他是创作型选手，嗯，他需要大量的东西去输入，他才能输出，嗯，这也是他独特的一种魅力吧，我觉得，嗯嗯,嗯,嗯
0: ，说富贤一博是一个痴迷游戏的人是吧
1: ？他痴迷游戏，你可以甚甚至其实你可以在游白书里找到嘛，就比如说那个幻海收徒弟的片子、嗯，大量的游戏的东西，嗯嗯嗯嗯、而且有一个漫画就是。叫白书先生，这、嗯、这个漫画呢是富建一博的一个助手画的、嗯。然后呢，他在那个漫画里边就讲到，富建一博有时候会工作半截之后呢，就是站起来，嗯，就是暗搓搓的把电视机捅开，嗯，再把游戏机打开，嗯、一个人在那儿躺着玩一玩，玩半天那种。嗯、还说他玩《生化危机》有一个什么最速通关，嗯、自己研究的什么的，嗯、玩的特上瘾什么的、嗯。对，就是那个。漫画我推荐大家也去看看吧，嗯、就是它是一个助手的视角去。
0: 这是当时画《幽白书》的时候，富坚一博的助手画的，对，叫白书先生，嗯、大
1: 陆已经出版了，可以买到。嗯，嗯嗯嗯他会看到富坚一博比较痛苦的一面吧，比如说犯腰痛的时候，他可能会趴在地上画画什么的。哦哦、然后呢会。有一些他生活的日常、嗯，他们工作室是什么样的呀？嗯，然后平时福建一博还会学漫才的那种段子啊，哦、电选漫才。对，他在电视里边学完了之后，他就跟给他助手讲、哦，他以为他助手没听过这段子、哦，然后还说：“哎，你们怎么不乐啊？”这、就是、<笑>那那种你知道吧？倍<笑>儿轻松这人哈。对对，就挺、哦、就很洒脱嘛。然后对，然后还有就是他跟那个。他老婆谈恋爱的时候的一些日常啊什么的、嗯嗯嗯，都会被这个助手给收录进去。然后就包括他助手后来自己也想成为漫画家，嗯，还给富坚一博看过他的草稿，让富坚一博给他提一些建议啊什么的。嗯、对，这是这些很很日常化的东西嗯。嗯
0: ，因为我也看了一些资料啊，就说当时他们那个创作漫画，虽然时间很紧，大家压力都特别大啊，而且说富坚每天睡觉是肯定睡不够六小时的，说特别忙，但是实际上创作氛围特别轻松。嗯，至少是这个。老大富坚这个人，他是一轻松的人，不是那种。因为我不知道你关不关注那个井上雄彦，嗯，井上雄彦就和富坚一博简直就是两个极端。是，井上雄彦就是属于那种创作狂人，可能每周要交稿啊，每周只需要用一天时间画，但是前六天，井上雄彦全在痛苦的去构思，嗯，完全和助手零交流，嗯，可能有的时候发脾气，画得不好，就是、跟团队发脾气。但是富坚相对来说，就是你看他，他又爱玩。为人好像又挺亲和又随意，嗯，嗯跟付坚一块工作起来，应该就会是一个相对舒适的状态。看你怎么想吧，这事儿、嗯。但是你看他俩有点殊途同归，《灌篮高手》和《悠悠白书》，其实在结束连载之前。它的剧情是可以再继续像《龙珠》那么延伸的，湘北可以跟山王打完之后再跟别的球队打，是。一休白书是最后那个暗黑世界篇，嗯，可以再继续画，是。浦饭和黄泉打了四页吧，嗯，是吧？就结束了，大家收的都特别利落，而且利落的，以现在的眼光来看，这个作品的那个最后的艺术效果会很好。同时呢，你看富坚也不画了，镜上雄彦其实也已经停更了。他们两个好像对于艺术的追求，最终的那个要求其实是一样的，只不过在追求那个最终目标的那个过程里头，他们俩是各自走向一个极致。嗯，一个是,是、嗯、这
1: 这这个我认同，是、嗯、是这样的、嗯嗯，他们确实对这个东西要求会比较。高吧、哦，是很极致我，对对，很极致。对，一个是
0: 极致的写意、嗯嗯，一个是极致的严谨。对，我觉得这俩人太有，从画风
1: 就能看出来啊对。对，你从画风就能看出来。对，其实不
0: 只是在情节上、人物塑造这些基础的地方，嗯，其他地方，富坚在《一白书》这个作品的创作
1: 过程中、啊，哈，
0: 也有他的建树
1: 。呃，你看人物穿的服装，嗯，呃，在八十年代的时候。日本的经济其实是高度的发达的，嗯，嗯那你看它里边设计的这些女生穿的衣服、啊、都很新潮，就像豹纹啊什么的，嗯，然后包括那种当时比较流行的那种能够凸显女性女王气质的这种衣服，嗯嗯嗯、就那个肩膀设计的很有力量感，嗯、大宽肩那种肩膀、嗯嗯，带垫肩的，带带大垫肩那种，然后那个腰身瘦的特别细。嗯能够凸显女性的这种轮廓有致的身材的，嗯、能够显示出女性修长的这种腿型儿、嗯，就露着那种腿啊什么的，哎、嗯，都是那个在他漫画里边能够找到这些潮流文化的符号的，他大量插页上有这样的东西，是的，是的、嗯，然后呢？呃，而且你看，像比较经典的，像男性这块的话，比较经典的像普范曾经去《暗黑武术大会》的时候穿的那个夹克，嗯，是当时非常经典的、流行的美式空军，应该叫 M F 一，嗯，就空军夹克，嗯嗯，就很硬朗，给人一种硬汉的那种感觉，嗯，就反正特有样就，嗯，这这里边会夹杂一些呃八十年代潮流服饰的文化符号进去。普范的发型会有变化
0: ，是虽然只有。大背头塌下来、塌下
1: 来的那个状态
0: 啊、嗯，但是是当时为数不多的少年漫画里头主角发型变化的那么是是你想想《龙珠》里头啊，什、嗯、么《北斗神拳》、《圣斗士》，全从头至尾、嗯、一直抹着发型。对对对，嗯。但是在《幽白书》里头，它会有这些细节上的关注，是是是。而且还有就是什么呢？就是它每一卷卷首的那个有大量的单页上画的那个他们四个人在一起的照片，嗯。嗯跟他妈时装模特一样，是,是是，每个人给他们飞影穿的、藏马穿的，就是时装，就真的是给这人定制的服装。是站在一起，我操，太有样了！是,是,是傅剑一博，你别看他看着是一个抠脚大汉啊，嗯，但是他实际上对于时尚、对于美学这些东西。他也有他自己的很高的剑术、
1: 呃。这个里边的话会有一个彩蛋，就是海腾在时间的房子里边，就是飞影跳起来去砍他，嗯，发现砍不了。嗯，他当时手里拿了一本书，嗯，那本书的中文翻译叫《无意义的意义》。嗯，呃，那本书实际上就是一个美学领域的研究的书。那他肯定看过这个。呃，他看他不他不是看过，他是看过大量的关于美学研究的东西，嗯、就包括咱们节目里提到的一些。蒙娜丽莎、毕加索，呃、就是这太、嗯、太多了，嗯、这种潮流服饰。所
0: 以看似他画了一个给小朋友看的漫画，少年漫画。嗯，但实际上在这个作者在创作过程中，他借鉴了大量的高深的艺术鉴赏类的东西，嗯，把他带到自己的作品里。我认
1: 我我如果说的话，他可能就是一个博学的高
0: 塔吧。嗯，对。因为他给人的印象实在太深了，就是他那个平时吊儿郎当的、嗯、往那儿一歪、嗯，对，趴那儿玩游<笑>玩游戏那张照片不是已经传疯了吗？对对对，屋里都脏都不行了，就是趴地上玩脏乱差。对，但实际上这个人本质上应该是一个对各方面修为追求很高的人，嗯，是，他真的不是大家传统意义上的那个邋遢大叔。大叔嗯、对对对对,对对对，优白书到今天为止已经过去好久好久了，嗯、但是。其实我也一样，我和星辰差不多啊，我也是隔个一两年，我肯定会翻他一遍，嗯、重温一下当时的那些感动。是，这就是《悠,悠白书》到今天为止对我的价值。只要你喜欢漫画，一定一定要重新拿出来再看一遍。行吧，行吧，那今天就这么着吧。可以啊，那辛苦星辰了，已经没事，快他妈十二点了，没事，啊、没事<笑>辛苦了，辛苦了，没事。那同志们，下周再
1: 见,再见，拜拜，再见。再见